0: La la Republika Latina. Latynowski głos pod każdą strzechą. Yo solo pegar en la radio. No to chyba mogę zaczynać. W takim razie zacznijmy od raportu Takiej organizacji pozarządowej, która nosi nazwę Centrum Bezpieczeństwa Wolnego Społeczeństwa w języku angielskim Center for a Secure Free Society. To jest organizacja pozarządowa pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Organizacja ta Teraz dosłownie na dniach Wytw napisała taki raport, który napisała, opublikowała w zasadzie raport o stanie Ameryki Łacińskiej, ale też w perspektywie globalnej i tutaj podała dwa zagrożenia. Przede wszystkim najważniejsze zagrożenie jest takie, że zdaniem tejże organizacji w 2022 roku w regionie pojawi się nowa socjalistyczna i autorytarna fala, która popchnie Amerykę Łacińską do punktu krytycznego. I Jakie są te dwa zagrożenia? Oczywiście nie mówimy tutaj w tym momencie o pojawieniu się nowych przywódców z z lewej strony sceny politycznej, czy też możliwościach wygrania przez lewicę wyborów prezydenckich w dwóch chyba najważniejszych krajach Ameryki Łacińskiej w tym roku, oczywiście, ale w ogóle dwóch bardzo ważnych krajach Ameryki Łacińskiej. Mowa tutaj o Brazylii i o Kolumbii. Ale jednym z tych zagrożeń, pewnie z punktu widzenia amerykańskiego przede wszystkim, ale również myślę też z punktu widzenia światowego, to są bardzo mocno wzrastające wpływy dwóch państw, dwóch mocarstw światowych, czyli Rosji i Chin. O ile w przypadku Rosji mówimy tutaj przede wszystkim o penetracji wojskowej rynku latynoamerykańskiego, Rosja bardzo mocno współpracuje z takimi państwami jak Wenezuela, jak Kuba, jak czyli tymi państwami, nazwijmy to, lewicowo-populistycznymi. Ale Rosja szuka również nowych rynków zbytu. Mówi się tutaj o spotkaniach prezydentów m.in. Argentyny, m.in. Urugwaju, właśnie ze stroną rosyjską i ewentualnych możliwościach podpisania umowy współpracy wojskowej. Podobna współpraca wojskowa też najprawdopodobniej zostanie podpisana pomiędzy Rosją a Peru. Z kolei w przypadku Chin mówimy tutaj o... jakby takiej próbowaniu ustalenia takiej dominacji gospodarczej. Chiny bardzo mocno stoją już obecnie na rynku latynoamerykańskim. Inwestycje chińskie są obecne chyba w każdym kraju. No i tutaj też podkreśla się, że wybór nowego prezydenta w Chile, Gabriela Boricia może być takim impulsem do jeszcze większych działań chińskich właśnie na rzecz współpracy gospodarczej chińsko-chilijskiej. Tu mówi się między innymi, podano przykład ewentualnej budowy megaportu w, w Ciankaj, to jest akurat w Peru, ale też niedaleko Chile, ale też o budowie 15 tysięcy... 000... No, kilometrowego kabla podmorskiego pomiędzy Chinami, a Chile chodzi tutaj o e, transport energii elektrycznej, która miałaby zostać wyprodukowana w, na farmach solarnych w, e, właśnie w Chile. Drugim takim zagrożeniem jest wzrost e, tych ruchów e, nazwijmy to populistycznych e, i wzrost również znaczenia Nicolasa Maduro przede wszystkim, bo to on jest takim jednym z takich mózgów, e, które sterują całą tą sceną polityczną, lewicowo-populistyczną sceną polityczną latynoamerykańską. Mowa tutaj chociażby o tym, że opozycja wenezuelska, no niestety znowu zaczyna, zaczęła słabność. Pomimo tego, że i to tutaj taki, taki otworzę duży nawias, że w całkiem niedawno dosłownie na dniach, teraz chyba nie pamiętam wczoraj czy przedwczoraj ogłoszono wyniki wyborów uzupełniających w stanie Barinas w Wenezueli to jest zachód kraju i te wybory wygrała po raz kolejny opozycja. Przypomnę, że w Trybunał Wyborczy Wenezueli w listopadzie zeszłego roku nakazał reasumpcję głosowania. Znowu te wybory wygrała opozycja i to może być taki, powiedzmy, impuls dla opozycji wenezuelskiej do tego, żeby rzeczywiście wreszcie wziąć się, zjednoczyć i do tego, żeby, żeby nie bojkotować wyborów, ale starać się rzeczywiście w ten sposób legalny zdobyć czy przejąć władzę od, od reżimu Nicolasa Maduro. Oczywiście no to, jest, to jest tylko takie założenie czysto teoretyczne, bo też nie wiadomo jak Nikolas Maduro i jego ludzie się zachowają. Wracając do, wracając do samego raportu, tutaj mowa jest również o tym, że Nicolás Maduro... Stara się zdobyć poparcie międzynarodowe w takich krajach między innymi jak, jak Syria czy jak Teheran. No, współpraca polityczno-gospodarczo-wojskowa pomiędzy Wenezuelą a Teheranem jest bardzo zaawansowana. Nicolas Maduro zresztą prawdopodobnie w styczniu wybierze się do Teheranu. I, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej. Tu też Państwu taką ciekawostkę podam, że na, w dniu chyba wczorajszym czy przedwczorajszym, już nie pamiętam w tej chwili, na inauguracji kolejnej, nazwijmy to w cudzysłowie, kadencji rządów dyktatora Nikaraguj czyli, czyli Daniela Ortegi, pojawiło, pojawiło się trzech przywódców, znaczy na Daniel Ortega oczywiście, ale oprócz tego pojawił się również Miguel Díaz-Canel, czyli prezydent Kuby i oczywiście Nicolas Maduro. Ale w ich towarzystwie pojawił się wiceprezydent do spraw gospodarczych Iranu, pan Mohsen Ressai. I to co jest bardzo ważne, tutaj Mohsen Ressai uważany jest za terrorystę, uważany jest za osobę, która była między innymi odpowiedzialna za zamach bombowy 18 lipca 1994 roku w Buenos Aires, wówczas to podłożono bomby pod siedzibę Argentyńskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy, Pomocy Izraelitom. I proszę Państwa, no można powiedzieć tak, to w zasadzie nawet nie, nie tyle, że jest on, że jest on yy, uważany, ale yy, że yy, on jest po prostu terrorystą, bo ten atak, który miał miejsce w 94 roku w Buenos Aires, był typowym atakiem terrorystycznym, któremu nie, przy, któremu nie przyświecała żadna, nazwijmy to, prawidłowa, yy, prawidłowa ideologia. W związku z tym też możecie. Chcę Państwo wyobrazić, że doszło do bardzo dużego sporu politycznego, spięcia politycznego pomiędzy Argentyną a Nikaragą. Do, do Nikaragui zresztą miał się udać przedstawiciel rządu argentyńskiego właśnie na inaugurację kolejnej kadencji rządów Daniela Ortegi, kiedy, kiedy rząd Alberto Fernandesa dowiedział się o tym, że. Ma tam, pojawić się również przedstawiciel Iranu, powiedział stanowcze nie i w tej chwili nie wiadomo co będzie dalej. To jeszcze tak pokrótce powiem Państwu, że do tego raportu, takim jak gdyby appendixem, dodatkiem jest pismo, wezwanie w zasadzie senatora Marco Rubio, to jest senator republikański pochodzenia kubańskiego, oczywiście senator ze Stanów Zjednoczonych, który wezwał Joe Bidena o to, żeby przyjrzał się bardziej wyborom w Kolumbii, bowiem od tych wyborów też bardzo może zależeć sytuacja w całej Ameryce Łacińskiej. Na sam koniec dodam tylko Państwu, że Gabriel Boric, o którym dzisiaj wspominałem przed chwilą, mianował swoim nowym szefem swojego gabinetu, eksperta do spraw praw człowieka i ruchów tubylczych, pana Matiasa Mesa-Lopen-Adieu i sam powiedział, że będzie pracował bez wytknienia, aby jego rząd, który obejmie władzę 11 marca służył wszystkim Ciljczykom, a nie konkretnej, a nie konkretnej grupie społeczno politycznej. No dobra, to jeszcze zostało mi chyba pół minuty, to jeszcze tylko tylko powiem tak Państwu, że generalnie tutaj nawiążę do poprzedniej rozmowy Adriana w sprawie sprawie COVID-u. Istnieje taki lud, który się nazywa Zoe. Ten lud żyje w Amazonii brazylijskiej i to jest lud, który którego ani jeden członek nie zaraził się jeszcze koronawirusem. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest to no, taki e, lud tubyczy, który jest no, w zasadzie odizolowany od, 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 od nazwijmy to, e, otoczenia, a zarazem też e, warto wspomnieć, że e, członkowie tego ludu boją się mimo wszystko covid i sami zgłaszają się na szczepienia, i to już teraz będzie wszystko ode mnie.